0: Esto es Vínculos, un programa sobre música, educación, infancia y familia, y hoy estreno el episodio 12. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Vínculos, tu podcast sobre música, educación, infancia y familia. Soy Silvia Glan Hernández, creadora de Vínculo, música desde bebé, y estoy feliz y encantada de poder ser tu anfitriona y guía en este viaje a través de la educación musical temprana, porque mi principal objetivo es que la familia y tú seáis los protagonistas no solo dentro y fuera del aula, sino también aquí, en este canal, y que la música funcione como herramienta de unión aprendizaje y felicidad. Así que si eres madre, padre, educador, educadora, estudiante o cualquier figura que tiene la suerte de vivir cerca de un bebé o peque de 0 a 5 años y te interesa formar parte de su evolución, aprendizaje y crecimiento a través de la música, este es tu podcast. Es para ti. Y en el episodio de hoy voy a hablarte de un tema que me has pedido a través de las redes sociales y que es muy importante para conocer más de cerca la educación musical temprana y es la metodología y la que voy a utilizar en mis sesiones, cómo las voy a utilizar y por qué. Te voy a contar todas mis ideas y reflexiones porque sé que te van a interesar. ¡Allá vamos! Vínculos es el podcast para personas como tú, que desean ser partícipes de la educación de los más pequeños a través de la música y quieren conocer más acerca de la educación musical temprana. Por eso te animo a que te suscribas, compartas y me escribas a info.vinculomusica.es Estaré encantada de leerte y saber de ti. Como hago en cada episodio, voy a empezar con una frase introductoria, esta vez de Pep Alsina y es la siguiente. No existe un método único, sino un método que sea fruto de muchos otros, adaptado a las necesidades del educador, del contexto y de la realidad del alumnado. Esta es una de las ideas que tengo muy presentes como educadora y que a día de hoy es la esencia de mi proyecto Vínculo Música desde Bebé. Pues este proyecto persigue siempre la observación, la adecuación, la innovación y el crecimiento continuos sin encostentamientos ni limitaciones en la acción. En mi caso, existen teorías y métodos que son la base y el motor sobre el que se construye mi desarrollo metodológico, pero no son los únicos porque al final mi forma de ofrecer la música en la primera infancia surge también de mi personalidad, de todo lo que he vivenciado desde niña, de la gente, de los amigos, de los maestros que he conocido durante todos estos años, de lo vivido con mi familia, de mi cultura, de mi educación. Ahí es donde a mi parecer está la magia de la docencia, en conocer diferentes métodos para después transformarlos y adecuarlos a nuestra realidad personal y profesional. Cuando comencé mis estudios de musicología en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, que en su momento era el Conservatorio Superior de Música de Salamanca, tuve claro que o sería ratón de biblioteca o desarrollaría una carrera docente. Me encantaba y me encanta escuchar y aprender de los demás, pero también compartir lo que sé y disfrutar de ello. Después llegó el momento de bueno estudiar un máster de profesorado en educación secundaria obligatoria, bachillerato, que seguro que ya conoces. Y ahí ya estaba claro que mi camino iba o hacia la docencia en el conservatorio, o quizás en un instituto, o quién sabe, a lo mejor en la universidad. Pero casualidades de la vida, terminé especializándome en la primera infancia y bueno, también dando docencia, impartiendo docencia en la universidad. Tengo muy presente la fundamentación teórica de la Music Learning Theory de Edwin Gordon y la metodología italiana Música Cula de la Asociación Internacional Música Cula, que tiene sus raíces en los principios de Edwin Gordon y también en las investigaciones de Beth Bolton, así como en las aportaciones del comité científico de esta asociación que está liderada por Paola Anselmi y también, bueno, de otras corrientes afines como ORF, Kodai e incluso adaptaciones del terreno educativo como son Montessori o Reggio Emilia e incluso de la rama del canto prenatal con Elisa Benassi y María Luisa Ocher como motor de inspiración. Y a todo esto le sumo mi propia investigación y experiencia en el aula. Como ves, todo un popurrí teórico y metodológico que me inspira, me motiva y me guía cada día. En mis sesiones siempre intento crear un entorno de exploración, creación, experimentación, conocimiento, innovación, improvisación. Tengo muy presente siempre el acercamiento y el aprendizaje de la música desde el sentir y el vivenciar. Una evolución que parte de lo natural de lo instintivo, lo espontáneo lo propio de cada niño o niña y del adulto de referencia que lo acompaña. El desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades musicales incluye un trabajo métrico, tonal y motriz, con la voz como principal instrumento al alcance de todos y el cuerpo como medio vital de movimiento y expresión. El uso de objetos e instrumentos complementan este proceso de aprendizaje del lenguaje de la música, invitando a la participación activa, a la exploración y el conocimiento de nuevas experiencias y también nuevos contenidos. Permitir que cada niño, que cada niña y que cada adulto tengan su espacio de crecimiento propios es igualmente importante. A partir de aquí, la observación activa por mi parte, de la docente, marca una guía y creación de dinámicas que se enriquecen de las respuestas no intencionadas e intencionadas de los niños y de las niñas. Como bien sabes, el rango de edad que abarco con este proyecto va desde los 0 a los 5 años, un momento en el que, según la fundamentación teórica de Edwin Gordon, están los niños y las niñas en la fase de aculturación e imitación y quizás también en el caso de los más mayores en un principio de intencionalidad pero esto qué quiere decir no te estarás preguntando voy a empezar por el principio los métodos con los que trabajo siguen unos principios comunes muy importantes para el tipo de educación musical que se ofrece en este proyecto la transformación de estos métodos en una metodología propia y su innovación progresiva y natural me permiten un crecimiento y avance hacia nuevos contextos educativos valiosos y necesarios. Las numerosas investigaciones y experiencias llevadas a cabo por el músico, investigador y profesor estadounidense que ya te he citado varias veces en este episodio, Edwin Gordon, sobre cómo las personas aprendemos música, le llevaron a una serie de conclusiones de las cuales destaca principalmente su consideración de que existen similitudes entre el aprendizaje del lenguaje y el de la música. A partir de ahí perfiló y desarrolló su teoría del aprendizaje musical, la también conocida como Music Learning Theory, de la cual recojo sus bases pedagógicas para adecuarlas a mi metodología y transformarlas. Esta teoría intenta describir la manera en la que aprendemos música y además lo secuencia en una serie de etapas por las que este proceso va pasando y evolucionando. La música necesita ser escuchada e interpretada y para ello debe aprenderse desde el oído, y la comprensión interna de su lenguaje, al igual que lo hacemos de manera natural y progresiva pues cuando aprendemos eh, nuestra lengua materna. no Esta relación con el lenguaje hablado no es exclusiva de Gordon, sino que la concepción de un aprendizaje musical en el cual la experiencia vivencial de la música y su asimilación sean a través del oído, aparece también en métodos que seguro que conoces, como son los de ORF, Suzuki o Kodai, entre otros. Este aprendizaje instintivo y progresivo nace de un modelo de escucha lo más musical posible, pasando después por la exploración e imitación de sonidos, para posteriormente terminar en la comprensión, significado y descifrado interno del propio lenguaje de la música. ¡Qué interesante, ¿verdad? El primer contacto con la música es una experiencia nueva y cada niño y cada niña reacciona de una manera distinta a los sonidos y dinámicas que vivencian activamente. Algunos se quedan quietos, otros escuchan atentamente, otros observan otros quizás exploran, algunos están muy nerviosos, la gran mayoría, otros excitados, son reacciones que forman parte de una evolución natural que progresa con el tiempo, que se inicia con el primer contacto con las experiencias musicales y que Gordon denomina audición preparatoria. Este proceso de aprendizaje no depende de la edad del niño o de la niña, sino del momento de su vida en el que entra en contacto con la educación musical. Todos los niños y todas las niñas van pasando por cada una de estas etapas, pero no todos al mismo tiempo ni de la misma forma, como ocurre con muchas otras eh, facetas de la, de la evolución de cada niño y de cada niña. No todo ocurre al mismo tiempo ni de la misma forma. Por su lado, la metodología Música Incula define sus principios básicos en esta teoría de Gordon, en la Music Learning Theory, y desarrolla paralelamente con investigaciones y experiencias de Beth Bolton y del Comité Científico Italiano de la Asociación Internacional Música en Cula, encabezada por Paola Anselmi. Como ves, no solo está presente Gordon y... Beth Bolton, sino también estas investigaciones y experiencias paralelas del Comité Científico de la Asociación Internacional Música en Cula, Centrada principalmente en la etapa infantil desde los 0 a los 6 años, destina su trabajo al estudio, al desarrollo y al perfeccionamiento de la educación musical temprana. Su metodología se estructura en tres fases de aprendizaje, que van desde un contexto de exploración y experimentación hasta alcanzar un trabajo de mayor comprensión y una búsqueda de intencionalidad de los contenidos musicales y extramusicales trabajados en las sesiones. Como ves, esto es un tema muy largo de contar, así que me reservaré parte de este tema para próximos episodios. No te lo pierdas. La Bolsa de Música es una herramienta que me ha permitido crear, ofrecer, experimentar y descubrir nuevas posibilidades y estrategias didácticas. Su contenido está formado por objetos e instrumentos que se convierten en un excelente complemento para las dinámicas musicales y me encanta. Este recurso llegó con la pandemia y la necesidad de mantener una higiene y manipulación correctas del material que utilizamos en las sesiones, pero si te digo la verdad, creo que se quedará mucho tiempo con nosotros y la iremos rellenando con más y más material. ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues porque he observado que para las familias y sus peques esta bolsa no es un mero trámite o condición para asistir a las sesiones, sino que también forma parte de su día a día, de su rutina. De sus juegos. Si quieres tener tu bolsa de música y un dosier con algunas ideas de cómo utilizar el material que contiene, no dudes en escribirme a info vinculomusica.es Puede ser un excelente regalo para tu hijo, alumno o cualquier amigo o ser querido. Esta bolsa está pensada para ser disfrutada por un adulto y un peque, y en ella encontrarás una bolsa de tela, dos shakers o huevos sonoros, cuatro baquetas, dos pañuelos, dos aros con cintas de colores, dos esferas de coma eva, dos pompones, un tambor, dos sacos de psicomotricidad y dos pulseras de cascabeles. Ya sabes, si quieres tu bolsa de música de Vínculo Música desde Bebé, escríbeme a info.vinculomusica.es Como te podrás imaginar, con estas personas tan inspiradoras es imposible dejar de aprender. A partir de estas bases comienzo a marcar una serie de objetivos que plasmen ese modelo de aprendizaje musical que deseo llevar a cabo y que la verdad modifico, enriquezco y adapto cada día. ¿Y cuáles son estos objetivos? Que luego también van a ser la esencia de lo que va a ser mi metodología después. Pues mira, el primero de ellos es incentivar la música como un lenguaje de comunicación juego e intercambio con los niños y las niñas dentro y fuera del contexto del aula, diseñar un proceso de aprendizaje con resultados a corto, medio y largo plazo, promover la adaptación como ingrediente fundamental para obtener seguridad y confianza, observar y respetar el ritmo individual y grupal que dote de libertad de adaptación al proceso de aprendizaje, Utilizar la riqueza individual en el desarrollo de cada dinámica, dotando de personalidad y emoción no solo a las acciones de los niños y de las niñas, sino también de los adultos y de las propias actividades. Celebrar las respuestas y adecuarlas con una serie de estrategias que las potencie y mejore. Y utilizar la repetición y la variación como forma de incentivar la motivación y la atención. Como ves estos objetivos no solo están inspirados en estas personas de las que he hablado sino también en mi propio bagaje cultural, mi educación, mi personalidad y todas las personas que he ido conociendo a lo largo de todos estos años. Y esta adecuación, adaptación y transformación es lo que creo que hace único a cada docente y es lo que a mí me encanta, igualmente de la docencia. En las sesiones y en los talleres puntuales que desarrollo con las familias, la voz es el principal instrumento. La riqueza y experiencias sonoras vendrán de la mano de las melodías, de los recitados rítmicos y también de las grabaciones sonoras, mientras que el aprendizaje y conocimiento del lenguaje musical se hará a través de los patrones rítmicos y melódicos, que funcionan como síntesis métrica y tonal de los recitados y melodías. El silencio, por su parte, juega un papel fundamental a la hora de respetar los ritmos de cada uno, asignar un tiempo para la asimilación de lo escuchado y crear espacios de transición en la acción en el aula. Se brindan además numerosos espacios de juego, de experimentación y creación y además lo hacemos en grupo, facilitando a los más peques su relación, diversión y aprendizaje con otros iguales, compartiendo estas experiencias con sus familias, brindando la oportunidad a los adultos de volver a su infancia y poder vivirla además junto a su peque. Los instrumentos y los objetos funcionan como complementos en este proceso y serán el principal recurso para afianzar este trabajo. Y el movimiento corporal, que dota del desarrollo de la interpretación única de cada individuo, posibilita también el trabajo en la fluidez, frente a la precisión, para afianzar el trabajo de la conciencia rítmica y del pulso. Y también el trabajo con la métrica y fraseo, para adquirir una conciencia sobre la estructura y desarrollo de la interpretación musical. Interesante, ¿verdad? Pues esta es mi metodología actual, la cual la verdad es que va evolucionando y creciendo cada día. Seguramente que en próximos episodios, dentro de unos meses, he modificado algo, seguro. Porque yo misma sigo aprendiendo, sigo madurando y sigo transformándome cada día. Las familias son mi principal guía en este sentido y sobre todo los niños y las niñas que son mis grandes maestros. Su naturalidad, espontaneidad, su curiosidad y sus ganas de aprender y compartir me llevan a intentar ser cada día la docente que ellos y ellas desean. Y también tengo ahora a mi hija, mi bebé de nueve meses, Daniela, con la que sumo un aprendizaje nuevo, que es el de ser madre, y con la que pongo en práctica, bueno, nuevas melodías y recitados, busco piezas grabadas que le brinden la oportunidad de recibir un contexto y un aprendizaje musical como el que yo tuve por parte de mis padres y que igualmente ofrezco con mi proyecto. Mi faceta como madre me ha ayudado también a comprender a esos adultos que acompañáis a los peques a las sesiones y a empatizar más con ellos, bueno, con vosotros. Y sobre todo a valorar y a admirar enormemente el esfuerzo que hacéis cada semana y cada sábado para acudir a las sesiones o talleres con vuestros hijos y vuestras hijas y a permitiros dejar de lado esas preocupaciones del día a día e invertir ese tiempo tan valioso en familia. De verdad, muchísimas gracias. Si te ha gustado el episodio de hoy te invito a que escuches, descargues o compartas los demás episodios que están disponibles en las principales plataformas podcast y en la web www.vinculomusica.es En ellos te cuento todo lo que investigo y pongo en práctica sobre la educación musical temprana. Si tú también sientes pasión por la primera infancia y la música este es tu podcast, es para ti. En el próximo episodio te hablaré de cómo han ido esas primeras sesiones del curso, de la adaptación de las familias y sus peques y de la mía propia. Seguiré además profundizando en el tema de hoy y detallando ciertos aspectos básicos para ayudarte a comprender este tipo de educación musical temprana. Si me estás escuchando es porque valoras este trabajo y porque quieres conocer más sobre ello. Así que solo deseo que este episodio te haya gustado y te haya servido de inspiración como padre, como madre, como docente o como cualquier figura que tiene la suerte de estar cerca de un peque de 0 a 5 años. Seguiré compartiendo todas mis ideas y reflexiones porque sé que te van a interesar recuerda que este programa es para personas que desean conocer más sobre el valor de la música desde los primeros días de vida e incluso antes Quieren ser partícipes activos de ello, disfrutar de sus numerosos beneficios en familia y crear contextos y rutinas de aprendizaje musicales dentro y fuera del aula. Por eso, te animo a que te suscribas, a que lo compartas y que me escribas a info.vinculomusica.es para preguntarme o para proponerme o sugerirme cualquier tema. Así que solamente me queda darte las gracias por compartir conmigo este tiempo, por confiar en mí y dejarme acompañarte y guiarte en el fascinante mundo de la educación musical temprana ha sido un verdadero placer poder compartir contigo este ratito y estrenar juntos este episodio número 12 hasta la próxima semana adiós